0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast. Mit Patchwork-Papa Florian.
1: Und ein Viertel Mama, wie du dich selber nennst. Du also, mich
0: auch Patchwork-Mama
2: an ja
1: genau, Patchwork-Mama Marion. Patchwork-Mama Marion. Das ist ja fast schon. Es geht ja richtig gut über Lippen. Und äh, Alex ist auch wieder mit dabei. Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sehr gut, hallo. <lacht> ist gar nicht so einfach. Ich ja, ja. versucht es so auszusprechen, dass man nicht merkt, dass ich noch ein bisschen nachdenken muss. Aber ich glaube, es ist nicht ganz gelungen. Aber Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Kinder- und,
2: und Jugendlichenpsychotherapeutin. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt.
1: Ich glaube, das wir nächstes Mal auf die Hand schreiben. <lacht>
0: Für alle, die neu dabei sind, kurz zu unserer Situation. Flo hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder. Ich habe zwei Bonuskinder und keine eigenen. Also wir berichten aus zwei unterschiedlichen Patchwork-Familien. In dieser Folge geht es um die Bedürfnisse und Wünsche des Partners, wie man mit ihnen umgeht und wie viel Paarzeit in einer Patchwork-Familie wichtig ist. Jetzt fange ich gleich mal an. Wir als Paar haben sehr viel Paarzeit. Wir haben das Wechselmodell. Die Kinder sind nur jedes zweite Wochenende da und einige Wochen in den Ferien. Flo, bei euch ist es so, ihr habt ungefähr halb-halb aufgeteilt. Ist es dir da manchmal zu wenig Paarzeit?
1: Nee, eigentlich nicht. Wir haben tatsächlich drei Tage, vier Tage. Aber dadurch, dass ich freiberuflich arbeite, sind die dann in den Ferien oft sehr viel bei mir. Also es läuft bei 50-50 am Ende raus von der Zeit. Und das heißt, dass ich die Hälfte von der Zeit, Zeit mit meiner Partnerin alleine habe. Oder mit ihren Kindern, je nachdem. Oder ich habe auch mal Zeit für mich ganz alleine. Also wir leben ja nicht in einer gemeinsamen Wohnung. Das ist ja der große Unterschied zwischen dir, Marion und mir. Dass ich zu wenig Paarzeit hätte, kann ich nicht sagen. Das finde ich
2: ganz interessant, weil hier sind wir ja gleich mal beim Kern des Ganzen. Der eine sieht sein Leben so, betrachtet die Welt so aus seinem Blickwinkel, der andere wieder ganz anders. Jeder hat andere Erwartungen, andere Vorstellungen, andere Bedürfnisse, andere Wünsche, die erfüllt werden sollten. Wie kommt es, dass jemand sagt, nö, also ich hab das nicht. Für mich ist das in Ordnung so. Und der andere sagt, nee, mir reicht es nicht. Also das hat ja auch irgendwelche, Gründe. Also der eine fühlt sich da vielleicht nicht so gesehen von seinem Partner oder die Bedürfnisse werden nicht so geäußert oder auch nicht so erfüllt. Je nachdem, auf was das Ganze so fußt, die Betrachtung des Ganzen ist ja entscheidend darüber, wie wir fühlen, wie wir uns dann verhalten und welche Beziehungen wir führen. Vielleicht ähm, kannst du ja da ein bisschen was dazu sagen, Marion, was du meinst. Ich finde, man hat da manchmal so krass den
0: Anspruch, dass die Zeit, die man dann zu zweit hat, möglichst schön miteinander verbringen, weil klar, unter der Woche müssen wir auch arbeiten, haben wir unsere Termine. Dann sagt mein Freund ganz oft, ja, du hast mich ja mehr, Sag ich, klar habe ich dich mehr, aber ich habe dich natürlich auch in Momenten, wo du auch mal alleine sein willst, in Momenten, wo du von der Arbeit nach Hause kommst, wo du K.O. bist. Und Aber ich habe das Gefühl, jedes zweite Wochenende, wenn man das nur so hat, bei uns ist es immer krass ausgebucht, weil wir immer das Gefühl haben, ja, auch ein bisschen dann das zu machen, was man sonst
2: nicht machen kann, wenn die Kinder da sind. Also Beziehungsquantität oder Beziehungsqualität, das ist vielleicht die Frage. Was ist, was ist da vielleicht manchmal besser?
0: Genau, es geht ja nicht darum, wie viel Zeit man hat, sondern wahrscheinlich wie viel intensive und schöne Zeit man dann verbringt.
1: Ja, es gibt natürlich schon einen ganz entscheidenden Unterschied. Du und auch dein Freund, ihr habt beide 9-to-5-Jobs und habt eigentlich nur am Wochenende wirklich Zeit, was miteinander zu machen, wie du mir das erzählt hast dann konzentriert sich alles auf das Wochenende. Das ist bei mir jetzt überhaupt nicht so. Ich bin Freiberufler. Wenn ich jetzt mitkriege, meine Freundin hat unter der Woche mal auch einen Nachmittag Zeit, dann können wir einfach von Dienstag auf Mittwoch in die Berge fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Das bedeutet, dass ich dann vielleicht dafür eine Nacht arbeiten muss, aber das macht ja nichts. Also ist es dann für uns sehr viel einfacher, diese Quality Time oder wie auch immer man sie dann nennen will, irgendwie zu kreieren. Und das andere ist, die Wochenenden sind nicht so entscheidend, denn wir machen ja einen Tag und einen Tag im Wechsel. Und so kommen die Kinder in der Regel Samstagnachmittag zu mir und bleiben bis Sonntagnachmittag. Das heißt, von Freitag auf Samstag kann ich zum Beispiel einfach Zeit mit meiner Freundin verbringen an dem Wochenende. Das heißt, anders als bei dir, wo immer ein Wechsel ist, ist dann nicht immer das ganze Wochenende mit den Kindern sozusagen belegt, sondern immer nur ein halbes. Ich glaube, dass Einfach, dass dein Leben, Marion, durch die Struktur deines Jobs einfach viel mehr getaktet ist und deswegen alles viel mehr geplant werden muss.
0: Worauf ich noch mal ganz kurz eingehen möchte, ist das Thema Urlaub. Wir nehmen uns einmal im Jahr raus, drei Wochen wegzufahren. Das hat bislang bis auf ein Jahr immer funktioniert. Das heißt, haben wir schon viel mal gemacht und finden die auch sehr wichtig. Natürlich ist es schön, mit den Kindern Urlaub zu machen, aber auch sich mal rauszunehmen und zu sagen, hey, ich mache jetzt mal einfach nur... Mit meinem Partner Urlaub.
1: Ja, das ist vor allem super schön. <lacht> Und auch das tatsächlich geht natürlich dank der Patchwork-Konstruktion ganz gut. Also wir machen es so, dass wir uns die Ferien eigentlich immer halbe halbe aufteilen. Osterferien eine Woche der, eine Woche der kann aber auch sein. Das heißt, es gibt eigentlich total viele Möglichkeiten dann alleine, Wegzufahren. Wichtig ist dann die Koordination. Also meine Freundin und ich müssen darauf achten, dass wir die Kinder gleichzeitig haben, beziehungsweise unsere Kinder gleichzeitig beim Ex-Partner sind, damit wir dann auch gleichzeitig Urlaub machen können. Das war jetzt diesen Sommer super möglich. Also wir hatten die erste Hälfte der Sommerferien Zeit für uns. Wir sind wir mit so einem geliehenen Cabrio von einem Freund nach Venedig gefahren. Das war sehr schön und auch eine ja wirklich romantische Zweierzeit und im Anschluss sind wir halt dann zu acht nach Kroatien gefahren. Also wir zwei, die Eltern mit sechs Kindern.
2: Respekt.
1: Man muss immer sagen, unsere Kinder sind einfach schon ein bisschen älter. Zweimal neun, dann ähm, zwölf und dreizehn und der 16-jährige Sohn von meiner Freundin, der hat schon seine Freundin mit dabei gehabt. Dann hast du also einmal das ganze Spektrum durch aber sie sind natürlich trotzdem alle in dem Alter, wo du einfach sagen kannst, von vier bis fünf ist Mittagspause, da könnt ihr euch von mir aus einen Film anschauen oder irgendwie ein Spiel spielen, ist mir egal, aber wir zwei sind jetzt raus und so haben wir uns natürlich in diesem Urlaub jeden Tag ein, zwei Stunden Paarzeit tatsächlich genommen und das ist gut gelungen. Die haben sich da auch schon gefreut, weil sie halt, das die einzige Zeit war am Tag, wo die glotzen durften. Und wir haben uns dann halt entsprechend zurückgezogen. Aber ich glaube, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass die Wahl dass dieses, der Urlaubsresidenz da auch eine wichtige Rolle spielt. Also in dem Fall war das halt ein Haus auf zwei getrennten Ebenen. Von dann war halt klar, die obere Ebene, die kleine, unsere. Da schlafen wir. Die können natürlich gerne mal kommen, aber das ist jetzt nicht deren Spielbereich. Die haben ihren Bereich unten. Das heißt, wir können morgens da pennen, ohne dass die dann nebendran Rambazamba machen. Und wir können am Nachmittag dann Zeit für uns haben, wo wir dann auch wirklich ungestört sind und das machen können, was Paare halt gerne machen, sich unterhalten,
2: Kaffee trinken, Kaffee
1: trinken Kniffel spielen, solche Sachen.
0: <lacht> ich wollte damit auch nur einfach sagen, dass eine Paarzeit gar nicht so unwichtig ist, ja, ähm, gerade also auch in einem Patchwork-Konstrukt. Und ja, man steckt schon auch ganz schön viel zurück und nimmt sich auch ganz schön oft zurück. Und ich finde es dann natürlich schön, wenn man dann auch, ja, sich die Zeit dann rausnimmt, auch ein bisschen Paarzeit hat. Nur wenn man als Paar irgendwie funktioniert, kann man auch, in meinen Augen, in der Patchwork-Familie funktionieren. Ich glaube, es ist nicht nur wichtig für Patchwork-Familien, sondern generell Paarzeit Gerade wenn Kinder da sind, ist was, was man, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren sollte. Und deswegen wollte ich eine Lanze hochheben für die Paarzeit. Ja, ist ja so. auch ja. völlig
1: richtig. Und genauso wie wir es uns jetzt in diesem Urlaub auch nur schön war für uns, weil wir uns diese Paarzeit jeden Tag in den Stundenplan geschrieben haben, war es auch wichtig dann zu gucken, was sind denn die Bedürfnisse der Kinder. Schön ist, wenn es klappt, aber es ist natürlich schon immer für alle anstrengend. Und
2: klar, je mehr Leute, desto mehr Absprachen, desto mehr Konflikte, desto mehr Kompromisse erfordert halt einfach auch vielleicht nochmal mehr Struktur und, und eben Absprachen und auch dieses Nein sagen und abgrenzen können. Eben von vier bis fünf ist Spielzeit, Elternzeit und vielleicht ist das halt einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, ich möchte einmal in der Woche mit dir essen gehen abends oder ich möchte einmal im Jahr diese drei Wochen Urlaub mit dir alleine haben. Dass man wirklich auch sagt, das sind meine wenigen Punkte, die ich mitbringe, die mir aber so wichtig sind, dass ich die wirklich besprochen haben möchte, dann okay dafür haben möchte. Also dass man da vielleicht auch mit dem Partner irgendwie einen Konsens findet und sagt, okay, das sind seine ein, zwei, drei Punkte, die weiß ich und die möchte ich erfüllen? Und da guckt man auch, dass das klappt. Vielleicht kann man da auch nochmal so ein bisschen gucken, dass man wirklich nochmal mehr oder genauer abspricht, was will mein Partner wirklich, was ist ihm wirklich wichtig? Und kann ich das erfüllen, will ich das erfüllen? Urlaub zusammen ist super wichtig, ganz klar.
1: Also wenn ich jetzt mal versuche, mir einen typischen Konflikt auszudenken, was ja oft in Beziehungen der Fall ist, der eine möchte mehr Nähe, der andere will mehr Zeit für sich alleine. Kommt man ja schnell mal in so einen Teufelskreis rein, wo der eine dann sagt, du, nee, ich brauche jetzt mal heute irgendwie eher so ein bisschen Zeit für mich. Was vielleicht im anderen dieses Bedürfnis, ich will aber mehr Nähe, geradezu noch verstärkt, kommt man in so eine Spirale, wo der eine das Gefühl hat, oh, der, der andere Partner irgendwie hält mich jetzt fest oder, oder nimmt mich zu sehr in Beschlag, während der andere sagt, der entfernt sich von mir oder so. Der eine möchte dann mehr Nähe und mehr Unterstützung, der andere sagt, boah, das ist alles schon so stressig, ich brauche mal Zeit für mich kriegt man das gut hin, dass man da nicht in so einem Dauerkonflikt ist?
2: Ja, ich glaube, toll wäre, wenn man wirklich schaffen könnte, bei sich anzufangen. Wenn man wirklich guckt, wie du als Beispiel genannt hast, ähm, also meine Worte, man klettert oder man hat Angst, abgelehnt zu werden. Woher kommt denn das? Also Warum fühle ich mich jetzt abgelehnt? Weil der andere sagt, nee, heute Abend mache ich mal was mit meinem Kumpel oder brauche mal Ruhe und will meinem Hobby nachgehen oder was auch immer. Ich würde immer versuchen, dass man bei sich guckt, bei sich bleibt und, und, und schaut, woher rühren denn diese Gedanken gerade oder das, was ich meinem Partner gegenüber äußere. Und würde versuchen, da einen Weg irgendwie rauszufinden, findet vielleicht eine Alternative, wann denn dann, also dass man ein bisschen weicher und ein bisschen weniger hart mit Themen umgeht, ähm, vor allen Dingen mit Wünschen und Bedürfnissen umgeht, da steckt ja immer irgendwas sehr Verletzliches drinnen und was sehr ähm, Ursprüngliches irgendwie, was erfüllt werden soll. Und ich finde eben entscheidend, dass diese Erfüllung bei einem selber erstmal anfangen muss. Der Partner kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden für den anderen oder für die Wünsche des anderen vollends da zu sein. Natürlich auf Paarebene ist es wichtig, die Wünsche des anderen auch mit zu berücksichtigen oder auch mit zu erfüllen, was seinem Part angeht, was man als Partner eben erfüllen kann.
1: Dass man anstatt dann sagt, nie bist du für mich da, dass man halt sagt, du, ich habe hier das Bedürfnis, mehr Unterstützung von dir zu haben. Es fängt ja vielleicht schon an bei der Kommunikation an, dass sich der andere dann nicht unter Druck gesetzt führt oder das Gefühl, hat, ich bin jetzt nicht die Bedürfnisbefriedigungsmaschine meines Partners oder meiner Partnerin.
2: Genau, wenn du darauf anspielst, sowas ist natürlich, ähm, sage ich mal, basic der Kommunikation, dass man nicht äh, in so ein generalisiertes äh, Verhalten und immer wieder sagt, nie machst du oder immer. Das läuft halt leicht über die Lippen und vielleicht kann man da eben bei der Kommunikation auch im Schritt zwei sozusagen weitermachen. Nach dem Schritt eins an sich arbeiten und gucken, wo kann ich selber meine Bedürfnisse erfüllen und wen mache ich denn für mich verantwortlich? Wie rede ich dann mit meinem Partner im, im nächsten Schritt sozusagen? Und da auch vielleicht sowohl der eine als auch der andere irgendeine Botschaft erkennen, dass man ja auch sieht, okay, Egal wie der das jetzt gesagt hat, da steckt halt einfach mal irgendwas dahinter, was unzufrieden macht, was einfach noch mehr diesen ganzen Konflikt bestärkt, wenn sie eh von der Arbeit nach Hause kommt und die Spülmaschine ist wieder nicht ausgeräumt und sie dann einfach einen plumpen Satz sagt, dass er halt dann eben nicht auf Konfrontation geht, sondern hört, okay, sie braucht mehr Hilfe. Anscheinend ist es zu viel und äh, ich versuche mal jetzt da irgendwie eine Handlungsleitung oder oder eine, eine Handlung für mich abzuleiten und zu sagen, okay, alles klar, komm her Schatz. Drück dich mal. Das wäre natürlich toll, dass man da aufgefangen wird und gesehen wird in seinem Punkt oder in seiner Not halt in diesem Moment. Und manchmal ist es ja wirklich nur eine Kleinigkeit im Alltag. Was wir ja vorhin schon hatten, nicht die Quantität ist entscheidend, sondern die Qualität. Vielleicht einfach mal ein nettes Wort oder mal irgendwie, hey, ich sehe, dass du heute so viel zu tun hattest. Also Kommunikation wissen wir, ist das A und O im Alltag. Vergisst man das schnell, weil dann einfach schnell diese Gefühle hochkommen. Und man muss ja dazu sagen, das meiste entsteht ja bei einem selbst im Kopf. Absolut. Es fängt immer im Kopf an. Es sind immer Vorstellungen und Gedanken, eine gewisse Erwartungshaltung, die jeder Mensch natürlich hat. Aber diese Erwartungen werden halt auch einfach schnell enttäuscht im Alltag, denn es ist einfach nur ein Gedankenkonstrukt und hat einfach mit der Realität meistens zumindest gar nichts zu tun. Ich glaube, oft ist das Problem eines jeden Menschen die Erwartungshaltung, die man hat im Alltag, im Beruf, in der Familie, in der Beziehung, egal wo. Denn die wird leider einfach oft logischerweise enttäuscht, weil der andere kann Dinge, die im Kopf eines Menschen sind, nicht erfüllen. Es sei denn, man spricht sich gut ab, man tauscht sich gut aus, hat eine gute Kommunikation, vielleicht die Erwartungen eben angucken und mal schauen, wie man das auf Beziehungsebene besser hinbekommen kann, besser kommunizieren kann. Ich wollte den ganzen Spieß auch mal jetzt umdrehen zum Thema Paarzeit, denn
0: wir haben natürlich als Paar viel Zeit miteinander. Wenn du die ganze Zeit die Kinder
2: hast, da stelle ich es mir ein bisschen schwieriger vor sich, da rauszunehmen. Ich glaube, das macht jeder anders. Wieder angelehnt an, was was jeder so braucht, was jeder so an, ja, an das Wort Bedürfnis passt ja einfach so gut in diesem Podcast heute. Was jeder so für Bedürfnisse mitbringt, sich da Freiräume schaffen, ist super wichtig. Die Frage ist natürlich, ja, wie macht man es mit fünf Kindern, mit zwei Kindern, mit Arbeit, mit Haushalt? Das ist eine, einerseits eine Frage der Abgrenzung, des Nein-Sagen-Könnens, andererseits aber auch im allerersten Schritt in der Wahrnehmung oder in dem Erkennen von eigenen Bedürfnissen, dass man wirklich erstmal sieht, was ist mir denn überhaupt wichtig, was brauche ich denn, damit ich nicht gestresst auf meinen Partner reagiere oder gestresst auf die Kinder reagiere, dass ich es nicht an anderen auslasse oder auf andere Menschen in meinem Umfeld projiziere, dass man wirklich erstmal wahrnimmt, was ist überhaupt los.
1: Ich musste vorhin noch an was denken, ich, ich kann mich sehr gut an den, Zeitpunkt erinnern oder an die Erleichterung, als ich gemerkt habe, ich kann jetzt zu meiner Ex-Partnerin sagen, du, ich würde gerne mit meiner neuen Freundin am Wochenende irgendwo hinfahren, könntest du die Kinder übernehmen? Und ich sagen muss, äh, ich, ich habe da einen beruflichen wichtigen Termin, um, weil ich das Gefühl habe, wenn ich sage, ich möchte Zeit mit meiner neuen Partnerin äh, verbringen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass die Kinder am Wochenende bei dem anderen Partner oder die Bereitschaft des anderen Partners sich um die Kinder zu rapide und umgekehrt genauso. Also wenn man mal an dem Punkt ist, wo man sagen kann, Okay, du hast eine neue Partnerin, ich habe einen neuen Partner, dass man dann auch ehrlich sein kann und sagen kann, hey, klar, macht ihr euch mal ein schönes Wochenende zusammen und wenn dann die Frage umgekehrt kommt, Logo, ich nehme die Kinder und dann könnt ihr was machen, so, also...
2: Klingt nach einer tollen Harmonie.
1: Das wäre schön, aber du hast es heute Nachmittag schon mal gesagt, als wir uns getroffen haben, das scheint irgendwie immer in so Wellen zu gehen. Dann geht es eine Zeit lang gut, dann kann man irgendwie sagen, ah ja, cool, dann nimmst du am Wochenende die und dann machen wir es dann so und wir fahren dahin. Und dann, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, wenn dann aus irgendwelchen Gründen und es ist ja eigentlich egal, weil es passiert eben immer wieder was. Es ist, immer wieder kommen Wellen, dann kommen neue Konflikte, dann wird es plötzlich alles total schwierig. Vielleicht ist es einfach immer so.
0: Weil es hat ja auch damit zu tun. Am besten wäre es doch, wenn wir immer alle total top ausgeglichen werden, wenn es uns immer allen gut geht, wir sind mit uns selber im Reinen und können auch mit den anderen im Reinen sein. Und hier haben wir das Gefühl, ja, wahrscheinlich ist es, ist das Meer ein schönes Beispiel. Mal ist es ruhiger, mal ist es nicht so ruhig. Wir alle sind nun mal nicht 24 Stunden rund um die Uhr ausgeglichen und es gibt Konflikte und warum soll es nicht auch da Konflikte geben?
1: Ja, und ah. vielleicht müssen wir einfach akzeptieren, dass dieser Idealzustand, so wünschenswert er wäre, und an den wir immer, immer hin wollen dass der natürlich nie in dem Sinne eintreten wird. Das ist immer Work in Progress, so Familie. Und ist ja auch schön und nicht langweilig, wie du sagst, Alex. Und
2: es bleibt interessant, das ja. Leben ist einfach interessant.
1: Also nicht unzufrieden sein, wenn es mal nicht so läuft es kommen bessere Zeiten. Immer, irgendwann. <lacht> und die guten Zeiten natürlich voll genießen und sagen, yeah. Ja. Äh.
0: Das ist doch ein super
1: Schlusswort, oder? Hör mal einfach auf. Ja, Sollen super. wir noch was sagen? Nee, nee ich sagen glaub, nichts mehr. Es ist nicht, Schluss. Ist
0: nichts, es wird nicht besser. Ciao. Bis. Was haben wir gelernt in dieser Folge? Immer bei uns selber anfangen. Also gucken, was man will, woher die Bedürfnisse kommen und wie man sie vielleicht selbst erfüllen kann. Und jeder braucht unterschiedlich viel Paarzeit. Nehmt euch die, die ihr braucht und vielleicht klappt es ja mal mit einem Urlaub zu zweit. Und das Allerwichtigste, nicht zu viele Erwartungen haben. Denn dann kann es passieren, dass wir sehr oft enttäuscht werden. Danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet oder teilt. Bis in zwei Wochen.